0: ¿Estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis gozoso. Pues yo he sido entrar y lo primero que me ha llevado ha una bofetada porque yo, personalmente, de hecho que se ha estado hablando y se ha estado orando, uf, no he pasado yo nada para quitarme la idolatría de dentro de mi corazón. Madre mía, te lo digo de corazón. Hasta hace cinco años más o menos, yo escuchaba una corneta y un tambor y a mí se me iban los pies porque todavía tenía arraigada en mi corazón esa parte que me costó bastante despojarme, pero el Señor es bueno y dice que para siempre es su misericordia. Y yo quisiera hoy hacerte ver, porque seguramente que estás al tanto de cómo está eh, el tema en los supermercados, de cómo han subido los precios, de cómo está todo. El lunes fui a comprar y, y cuando entro en el supermercado me veo que están casi todas las estanterías llenas, pero cuando llego a la leche está vacía. Y yo decía, ¿pero esto cómo puede ser? Pues sí, es verdad, es real. Estamos pasando por crisis, acabamos de salir de una pandemia, hemos vivido un, un volcán, ahora estamos en plena guerra y como yo le decía, a mi mujer no hace mucho, dice, ya lo que nos falta por vez son extraterrestres, porque es que los estamos viviendo todos. Y si te pones a pensar, es que estamos en los últimos tiempos, es que cada vez estamos más cerca de que se cumpla lo que verdaderamente Jesús dijo un día. Y es que pronto vendré por vendrá por su iglesia. Y es así. ¿Cuántos lo creéis? Amén, ¿no? Es que es verdad. Bueno, pues yo quiero que te hagas la idea de que estás en un supermercado, ¿vale? Imagínate que por unos instantes estás dentro y que quieres comprar. No sé si tú lo habrás visto pero hasta para vender hay que estudiar. Y el artículo que más deben de vender te lo ponen a una altura media. Que esté a tu vista y los artículos que menos se venden te lo ponen en los pies ahí donde pues casi nadie se agasa a comprar ese artículo ellos pretenden vender ¿cuál? el que te ponen a esa, a, a esa altura porque le ganan más y sobre todo porque es un artículo más bueno la verdad pero quiero que sigas en, el, en este supermercado que sigas andando, que sigas dando una vuelta y que ahora llegues a una frutería y que ahora te vean las chanterías todo, todo bien colocado la, la fruta impoluta, brillante de esa de que se te meten por los ojos ¿vale? seguro que estás pensando seguro que incluso te habrán entrado hasta hambre pero que tú compras esa fruta que esa fruta te la llevas a tu casa y cuando llegas a tu casa coges ese cuchillo cortas ¿y cuál es tu sorpresa? de que está podrida por dentro y tú dices, pero si yo la he comprado, brillante, golosa, desde esa que se, se te meten por los ojos. Claro, pero a veces nuestra vida es como esta fruta, que queremos tener una apariencia por delante muy bonita, pero por dentro estamos muy alejados del Señor. Es triste, pero es la realidad. Amén, es la realidad. Queremos aparentar algo que verdaderamente no somos. Y no me lo digo por mí, ni por ti, ni por nadie. Que nadie se sienta aludido. Lo digo en general. De que queremos ser ese sepulcro blanqueado. Queremos imitar incluso a personas que... a grandes predicadores, a grandes evangelistas. Y, y recuerdo una canción. A lo mejor Serafín sabe cuál es. Es un grupo que marcó mi juventud. Es en inglés. Y dice, can as you are. De nirvana. Ven Tal como eres. Así es como te quiere el Señor. Tal como eres. Él no quiere que vengamos delante de Él impolutos. Él ya se encarga. Es como cuando tú llevas el coche a lavar. Cuando llevas el coche a lavar el coche está sucio. Tú no coges tu cubito y empiezas a darle. Tú coges la pistola, pero el agua, el jabón y todo se hace cargo de limpiar el coche. ¿Verdad? Pues quiero hablarte... De una mujer, ¿vale? De una mujer en la cual yo me siento bastante identificado. Perdonar si bebo agua, pero llevo toda la semana con la boca seca, incluso malo. Pero bueno, yo quiero hablarte de la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿vale? Quiero que nos vayamos al Evangelio de Juan, al libro de Juan, al capítulo 8, versículos del 1 al 11, ¿vale? Y dice así, Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. A ah, esto es a lo que se dedicaba Jesús, a enseñar. Fijaros, tres años de ministerio, treinta años preparándose, y tres años a saco, llevando el evangelio, por los caminos, por los montes, por cualquier lado, aun jugándose la vida. Él sabía que, que tenía una vida corta, él sabía que su ministerio iba a ser corto, pero él, él no dudó en llevar el Evangelio. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices? Ya querían tentar a Jesús. Mas hechos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No sé qué sientes tú cuando lees este, este pasaje, pero con este pasaje mi vida ha tenido un antes y un después. Y tú dirás, bueno, es una mujer. Sí, muy bien. Pero, ¿sabéis qué? Que yo no era capaz de reconocer mi pecado. Así como esta mujer tuvo que ser sorprendida en adulterio, aun sabiendo las consecuencias que a ella le iban a acarrear, esta mujer siguió. Esta mujer estaba disfrutando. Y la Biblia nos enseña que no podemos beber de dos aguas diferentes, sino que o somos de Cristo o de quién somos, del mismísimo Satanás. Y ella... Disfrutaba. Ella parece ser que tenía un marido de mañana y otro marido de noche, sé. Y eso la Biblia lo llama pecado. Lo llama pecado. Adulterio, pero lo llama pecado. ¿Sabéis lo que es el pecado? El pecado es aquello que nos separa de la presencia de Dios. Solo y exclusivamente eso. ¿Qué pasa? Que la sociedad, la sociedad hoy en día quiere suavizar lo que es el pecado. ...cada vez que, que hay algo... ...es que tiene un problemilla... ...no, perdona que te diga... ...no es un problema... ...lo que te aparta de Dios es el pecado... ...y si tú no pones remedio... ...así como se ha estado orando por la idolatría... ...yo pensaba sinceramente... ...porque muchos de aquí conocéis mi trasfondo... ...mi pasado... ...y sí, yo, creí que, yo creía que tenía ese, ese problema... ...eso sabéis que, que tuve que irme a un centro de rehabilitación... ...yo pensaba que solamente era ese mi problema... Pero una vez que entré de puertas hacia adentro, mi mente cambió el chip. Y yo ya no quería saber más nada de, de eso. Pero dentro de mí había soberbia, había envidia, había celos. De eso, como esta mujer aprovechó el instante de que los fariseos y los escribas la expusieron delante de Jesús, yo tengo que decir que gracias a mis padres, que ellos sí tomaron la decisión que yo por cobarde, no era capaz. La verdad. He buscado en Internet qué significa adulterar un producto. Y dice que un alimento adulterado es aquel al que se le ha añadido o quitado de manera premeditada e intencionada alguna sustancia con fines fraudulentos y se ha modificado para que varíe su composición, peso o volumen, o para encubrir algún defecto. No quiero hacer énfasis en lo que es el adulterio en sí, pero sí quiero hacer énfasis en lo que queremos esconder. A veces venimos aquí, delante, entramos por la puerta, y evidentemente es tu relación con Dios. Aquí no nos miramos unos a otros para ver cuál es nuestro pecado, ni mucho menos. Esa no es nuestra intención, ni es nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir es llevar el Evangelio a toda criatura y sobre todo como hoy, precisamente, se está orando para que este pueblo de una vez por todas dé ese paso de fe y rompa con esa idolatría que hay en los corazones. Este pueblo que es de tantas costumbres, yo lo he vivido de corazón y te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, me ha costado horrores pero para Dios no hay nada imposible. Y sobre todo, porque esta mujer rompió una promesa. Ese cordón de tres dobleces que dice la Biblia, ella metió en el saco a otra persona. Fijaros, la Biblia no te habla del otro hombre, ni siquiera. Es más, los fariseos y los escribas les daba igual a ella. Ellos simplemente querían poner entre la espada y la pared al mismísimo Jesús, y yo te desafío, pon a prueba a Jesús, a ver si no va a ser capaz de salir de esa prueba que tú le pongas, de, de ese reto que tú le propongas, porque a Jesús no hay problema tan grande que él no le dé incluso una solución pequeña, él dice y está hecho, El significado de vivir en la miseria bíblicamente es abatido, sin valor y, y sin fuerza. Así estaba esta mujer. Ponte en situación, cuando esta mujer fue sorprendida, que no pasaría por su mente? que no estaría pensando? Lo que estaba disfrutando minutos atrás, de repente, fue humillada, fue expuesta... Delante de tanta gente, no se sabe por qué no dicen ni su nombre, posiblemente estaría desnuda, posiblemente estaría magullada, pero delante de tantos hombres, ¿cómo crees tú que se sentiría esta mujer? Imagínate que hoy en día todos supieran cuál es tu pecado y que todos te miraran y se rieran o, se, o te humillaran. <risas> es que tú, menos mal que Dios es bueno. Y que Dios sigue teniendo misericordia. Yo quiero hacer énfasis de que, de que esta mujer pasó de la misma miseria a vivir en la misericordia que Dios tuvo con ella. Y sobre todo, por esa templanza que Jesús tuvo. Nosotros venimos con cualquier problema y a las primeras de cambio somos capaces de saltar, de alterarnos. Y Jesús demostró esa templanza, esa mansedumbre, ...porque Jesús no se altera... ...Jesús dice en la Biblia que solamente una vez... ...pegó una patada a las mesas... ...a los cambistas cuando estaban en el templo... ...porque dice que, dicen que estaban convirtiendo... ...su casa en una cueva de ladrones... ...pero Él no se altera... ...Él dice que se agachó... ...y que empezó a escribir... ...en la Biblia para nada menciona lo que escribe... ...es evidente... ...muchos estudios dicen que... ...que posiblemente estuviera escribiendo el pecado de cada uno de ellos. Pero yo quiero leerte un versículo que viene en Jeremías 17, 13 y dice así Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se aparten de mí serán escritos en el polvo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Y estos hombres que trataron de ...de poner entre la espada y la pared al mismísimo Jesús... ...tuvieron que coger con su cabeza... ...y ponerla... ...tal como la tenía ella... ...la mujer adúltera, ...agasada... ...e irse... ...porque no pudieron cumplir... ...con el propósito que ellos tenían... ...y es que... ...tenemos un Dios muy grande... ...tenemos un Dios que todo lo puede... ...tenemos un Dios que soluciona... ...problemas... ...como siempre se ha dicho a los problemas... Soluciones, ¿Sabéis cuál es la mejor solución? Cristo en tu vida. Ahora que, que está de trending topic, el guantazo que Will Smith le ha, le ha pegado a, a Chris Rock, ¿no? dicen que, que ha vivido su mejor día con el peor día. El día que le regalan un Oscar, que gracias a su trabajo se lo ha ganado, pero hay que ver lo que es las cosas de la vida. Pudiendo celebrarlo por todo lo harto, cómo destrozó prácticamente su día, ¿no? Pues imagínate esta mujer estando de rodillas, estando humillada, con la cabeza agasada, y vivió su peor día. Pero a la misma vez pudo vivir el mejor día de su vida. Pudo tener cara a cara a Jesús y sobre todo... <risa> Aquel que verdaderamente pudo tirar esa piedra, ¿sabéis lo que hizo? Que no la tiró. Pero no solo eso. Yo a día de hoy me, me, me cuesta, pero muchas veces sigo. En mi carnalidad, lo siento. Pero me sale, sobre todo hasta hace unos pocos de años, con mis padres, porque mis padres fueron los que dijeron, de aquí te tienes que ir. Tú tienes que ponerle solución a tu vida. ¿Sabéis que hasta hace poco yo quería seguir tirando esa piedra? Yo quería seguir tirando esa piedra en contra de mis padres, de aquellos que me hablaban bien, de aquellos que me aconsejaban, pero ya no soy nadie para tirar esa piedra, de eso la tengo aquí. Es un pedrusco que Rosa me ha buscado. El otro día habían cinco piedras aquí, hoy traigo una, pero yo no soy nadie para tirar esa piedra. Pues yo también he sido uno de los que han encontrado la misericordia de Dios. He sido otro de, de los muchos que, que, que han vivido en la miseria, deambulando, porque ya no sabía ni dónde caerme muerto, pero he visto cómo Dios me ha atrapado. Desde lo más oscuro, no solo para vivir bien, sino para bendecir a muchas personas más. El Señor es, es grande. Eh, es, tarde, es tardo para la ira, pero grande es misericordia. Y quisiera dejarte con tres mensajes, tres versículos. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es Romanos 8.1. Lucas 5.32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, en el cual nos incluimos todos. Y ya por último, quisiera dejarte con un versículo donde Dios me dio un guantazo espiritualmente hablando increíble. Y es que para no llegar a nada de esto, nos debemos de basar en la Biblia, lee Josué 1.8, donde dice que nunca apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien. No sé qué piensas, pero he sido como esa mujer adúltera que fue sorprendido y que fue sacado de la misma miseria, de la misma basura para poder decir que ahora Dios me ama, que Dios me quiere, que Dios te ama, que Dios te quiere y que podemos hacer grandes cosas siempre en las manos de Dios. Que el Señor te bendiga, hermano.